0: 我们继续说这个所罗门王的宝藏。那现在呢？英法杜斯他是指着这个伊格若西说，跟谁说呢？指着一个伊格若西呢，然后对着那些部，就是整个部队的人，那些士兵们说：“看着你们的国王为他战斗倒下，这是勇士们的职责。面对死亡却退缩不前或拒绝。”与敌军作战将会永远受到诅咒。看着你们的国王、首领以及将士们，现在向这个纹蛇，就是这个蛇纹啊，这个他身上有蛇纹的这个人啊，致敬吧。然后出发。因楚布和我将会指出通往特瓦拉军心脏的道路。这随后呢，我们眼前的这个密集方、密集、密集的那些。呃，方正的那种方方正正、方正一呃那种部队呢，突然是传来的连续而低沉的声音，好像来自遥远大海的这个低语般。那是六支、六千支那种长矛笔呢，轻扣这个盾牌的声音，声音逐渐扩大，最后隆隆作响。这个回音呢，就好像还在这个山峰之间。这个回音啊，就好像是。落在落在山峰之间的雷鸣呢？也就是说，他这个六千只长矛呢，然后轻扣着这个盾牌的声音呢，就好像是呃远方呢，就是那个在山峰那边有那个回音，然后是那种打雷的声音的那种回音。这巨大声浪啊，是整个是回荡在空中。其后呢，这个声音逐渐的减弱、消失，回到极境。瞬间又响起盛大的敬礼声。我后来再想起这段时间，那天伊格若西肯定是很自豪啊，就是为自己感到骄傲啊。因为就算是罗马皇帝，也绝对没有这个敢死队这般的礼敬啊。也就是说，就算皇罗马皇帝也从来没有遇过这这样的一个状况啊。这么这个士兵呢，士兵呢那么那么效忠他的这样子的一个尊敬他的这样一个。这种仪式，这伊格若西呢就举起战斧，象征啊认可这幅壮观的这个景象来回敬他们。紧接着，这灰军呢，灰色的军队列为三队，每队呢是大约千名战士，不包括军官在内。最后一队走出约五百码的时候，伊格若西站在野牛军团的最前方，那支军队一样是分为三队。随后，他下达前进命令，命令于是出发。我们到达高地边缘的时候，卫军已经到达距离进入草地这个山甲的这个路上。平原上呢，这个特瓦拉他的营外呢，就是他特瓦拉他们的那个营，就是那他们的那些呃士兵啊，帐呃那种就是他们聚集的地方呢。是整个是沸沸扬扬的声音呐、啊，一支支军队呢就开始小跑，趁对方出现在这个鲁鲁欧平原前，赶到这个山夹。他就说：“我们就到达这个高地边缘呐、啊。”然后呢，这些灰军呢、啊、就赶快跑到这个路上，这个山夹路上。然后呢，就一支一支的一小的小小支的军队就开始小跑，趁对方还在鲁欧平原前呢，就赶到这个这个山夹路的的。的最最呃，就是它这个路上山甲那个地方，桥地边啊，山甲地带呢是深达三百码三百码左右。这个山甲呢与最宽处最宽呢相距不超过三百五十步，它的顶上几乎不出九十步。就山甲呢，山甲地带就是山跟山这个之间呢中间。的那个部分，然后呢，这深达就是它的高度，哦，大概是三百码这个距离。山甲呢，这个高度呢，呃，应该说它这个，然后这个山甲地方，这个宽度呢，不超过三百五十步。顶上到最山的顶端呢，几乎呢也不到九十步。这个我写的，这我觉得写的是有点不太懂，但是呢，我们就继续看下去。灰军呢，形成纵队，沿着山坡下达到山甲顶，哦，山甲，然后呢，化成纵队到达宽阔地带，恢复三队，最后停下。哦，有可能就是他山坡的地方。他呢是从纵队，也就是说，呃，他的路呢就是必须要，就是排队的队队形呢，就是要，呃，你一呃前后前后这样排，然后这样往上大到达那个顶端之后，然后再。变成了纵队，就是变左右左右的正队，因为这这边的地方比较宽呐、啊，所以就可以恢复把三队把它变成一个纵队，就是横的。最后呢，这个野牛军团到达这山甲的那个顶端，成为后备军，距离这个灰军大概约100码的距离远哦，他们是处在比较高的位置。这时，我们有空观察这个特瓦拉所有的兵力部署。很明显啊，全部是呃，全部是上午一战而来的援军啊。尽管他们是损失不到四千人，那然不能够迅速的攻上来。他们接近山甲的时候呢，开始犹豫起来。这山甲跟呢，是不是山甲顶啊？开始犹豫起来，因为他们发现呢，山峡一次只能进入一支军队，从山口。到山峡只有七十码左右，所以刚,刚说的他们就是要上来，不能够所有所有的就是一支军队，很多军队上来，他是只能有一个一个一支小小的军队上来，所以呢，就是变成说，他这个距离是很窄的，而且只能够从前方进入，两侧竖立着高耸的石墙。正面有出了名的这个徽军把把关，库库安纳军的骄傲和光荣，形同三名罗马人面对数千敌人镇守桥梁。这个特瓦拉军呢是拿不定主意啊，最后停止前进，不愿意通过那三支严阵以待的坚强部队。就在这个时候，一名头戴着传统鸵鸟鸵鸟羽羽毛的这个高个儿的将军呢是跑过来。后面跟着一些首领以及传令兵，那不是别人，正就是正正是特瓦拉本人。这个、特瓦拉他就下了一道命令，第一支军队发出呐喊声，冲向灰军。灰军是不动声色，直到敌军距离不到40码远时，才发动攻击。随后呢，这众人呢，每个人啊，突然一哄而上，一哄而起，高举长矛冲下去。两支军队呢，短兵相接，相接，展开了一场生死搏斗。这矛盾呢，就是矛跟盾呢，这碰撞声啊，就是如雷贯贯耳，如雷贯耳就是大声啊。整个平原呢，全部是刀光剑影，激战人群来回互戳，不用多久，战事似乎瞬间消退。随着深深深深缓而长的喘息。灰军呢是越过了敌军，就像巨浪腾起越过凹陷的山脊。于是那支军队被彻底消灭，灰军剩下两支部队，能跟马死去的三分之一。灰军再度并肩靠拢，静待下一次的进攻。看见亨利学士来回的指挥着队伍，这么看来他还活着。战场上啊，是躺着约四千人死的、濒死的、濒临死亡的、负伤的，阻挡去路的地面全部都被鲜血染红。伊格若西下达命令，很快的就被传达下去。大概呢，就是不许敌军的伤兵留下任何活口。这道命令是被确切的实执行。如果我们有时间去想的话，这应该是一个令人震惊的画面啊。也就是说，那些死的，或是快要死的，或是受伤的，去阻挡去路的，全部都被被鲜血染红，就是真的是很多人啊，就死的死啊，那受伤受伤全部都是血淋淋的、啊，很可怕。第二支军队是可从这个白羽围裙还有盾牌去辨识，向上进攻灰军剩下的两千人，灰军就像一。平常一样啊，一如往常的不发一语，严阵以待，散发不祥的感觉。直到敌军攻到距离40码左右，这才这个倾巢冲出啊！倾巢就是全部一次就跑出来，然后呢，就是要去跟敌军交战。这时候再度传来这个矛盾相交的这个声响，我们是望着这个残酷的悲剧再度上演。这次时间拖得比较久，结局不太明确。灰军企图再次取胜，一时似乎胜算不大。一时啊，就是看起来好像胜算不大。进攻部队全部由壮兵组成，越战越勇。一开始呢，享有绝对优势老兵被迫节节败退，缠杀的异常恐怖，分秒之间倒下数百人。勇士们的呐喊，濒死之人的呻吟，长矛交接的擦撞声不断传来，低沉呐喊。这是每个胜利者将长矛一次次戳进敌军体内后拔出的胜利欢呼。这坚忍沉着的英勇气概能够创造奇迹。一门老老战士呢抵上了两名年轻士兵，这个局势呢马上化为明朗。就在我们一度以为灰军了无生机，等到他们一被消灭便要立即上前顶替的时候。亨利爵士深沉的嗓音盖过所有的吵闹声，他将这个战斧高举，挥舞在这个那个他的这个带这个翎那个羽毛之上，局势有了变化。徽军停下脚步，就好像磐石哦，就是坚若磐磐石啊，就是非常坚硬啊！立刻敌军立刻啊、哦，就是力抗敌军的这个狂暴攻击啊，没有撤退的念头。而现在呢，他们再次开始移动，这次呢是向前移动，没有火气以及任何的硝烟哦，就是那些烟呐、啊，就是火火熄灭那种烟，我们看得十分清楚。过了不久，进攻的局势慢慢变弱了。耶格若西在旁兴奋地咬牙切齿，他说：“他们是真正的男子汉，肯定会再次战胜敌军呢，就好像炮口冒出的浓烟般。”再度被打得零散、凌乱不堪。四十分钟前，三大英勇纵队大概三千多人投入战场，而现在剩下不到六百名，浑身沾沾满了些写血渍的血，就是写字啊，就是写污的人啊，就是那些呃脏、那个脏脏的都是那种血的颜色，因为都是扎的太多人了呢。其余是倒卧在地，但是呢，他们仍然是欢呼着这个，挥舞着这个长矛。随后，他们不同我们预期般的收兵，而是前奔一百一百马左右，趁胜追击败敌。哦，再再再去追那些敌人哦，并占领了一座小山丘之后，重新恢复原来的三列三三列队形。感谢主啊，我看到亨利爵士站在山顶上，很明显呢、啊，他没有受伤。英法杜斯与他在一起。后来呢，这个特特瓦拉军呢是滚出死亡地带。战斗再度宣告结束。看着身后密密麻麻的士兵，突然之间，我想知道自己的表情是否跟他们一样。他们站在那里，向前伸出盾牌，两手抽动不已，张着张着他们的嘴，身上的羽毛充满了对战争的渴望。眼他的眼神呢？他们的眼神是散发出这种警犬看见猎物时的那种光芒。依照外表来判断呢，似乎只有伊格若西的心。就好像在暴皮下平静跳动着，尽管他仍然是咬牙切齿，我却再也无法忍耐。嗯，于是呢，这个我呢，就艾伦科夸特曼就说：“我们要站在这里，直到灭绝来临吗？”乌姆·宝帕，我是说伊格若西，难不成要等到这个特瓦拉吞灭了我们在那边的弟兄吗？而这个伊格若西就说：“不，马索马扎恩。”你看，现在正是时候，我们要上阵了。上阵就开始打喽。说时迟，那时快啊！一支新增的部队越过小山丘，转从这里攻击。伊格若西紧接着举起战斧，发出前进讯号。野牛军团高喊着库库安娜的战斗口号，势如破竹啊！这就势如破竹，就是他们的这个这个势，那个整个势啊，就是呃军队的那种。非常呃，非常呃，胜利的那种气势啊，就冲向了整个阵营啊，就是非常的高高大的，就是很强的那个阵势气势。后来呢，发生的事呢，已经无法再做描述了，我仅能够记得这狂野而有秩序的冲击，就好像大地为之震动，一阵沉重的嘶吼声，以及穿梭在一片血雾里的这个毛刃。就是毛长毛啊，刀刃的光影。谁能够描述接下来的战况呢？大批的敌人一次次的冲向我们一时缩小的战圈，随后我们一次次的击退他们。我想起英格尔斯比传奇里的完美文字，那一个完美文字写的是：坚定不移的长矛军所向所向披靡，仿佛无法穿透的黑幕。战友每回前进一步，敌人纷纷倒地。看到那些勇敢的军队前仆后继的冲杀，令人大叹了不起。前仆后继啊，就是前面如果倒了，那後,后面就补上去。突然传来一阵喊叫声：“特瓦拉，特瓦拉！”要出人群往前冲的正是巨人般的独眼国王，手呢是拿着战斧，还有盾牌，身体是穿着护胸甲。这个特瓦拉他就喊着说：“你在哪里，应处布？你这个白人杀了我儿子，看你能不能也杀了我！”同时呢，飞刀呢直扑亨利爵士。幸好亨利爵士看到这个武器了，然后就用他的盾牌接住、挡住飞刀，刺进盾牌，留下一个把柄。随后呢，一声呐喊，特瓦拉直扑亨利爵士，使劲的用战斧去砍砍下他的盾牌。巨大的冲击力使得亨利爵士健壮如健壮的身体也被震得跪倒在地。这时候，他们停了下来，因为瞬间周围敌军传来一阵惊慌。抬头一看，总算明白到底发生什么事了。平原左右两侧是飘满了冲锋战士的羽羽毛的那个那个装饰羽毛哦。我们的侧翼军已经赶来救援。特瓦拉拉的那些全部势力军力呢？就好像伊格若西所预言的那样，全力与灰军以及野牛军团剩余的冷马呢展开厮杀。这两支军队已经成为我们的主力。不等敌军整出他们的防御队形，我们的侧翼军啊早就跳进敌军的侧翼，就是他的边边啊。五分钟之后，战势已定，特瓦拉军队受到两面夹击，加上灰军还有。野牛军团的厮杀，敌军呢是仓皇的溃逃，平原上散布着四散的逃兵，我们就像从海潮退去而显露出来的岩石一样，这又是如何的一种场景呢、啊？这放眼望去，四周布满成堆的尸体以及濒死的人，勇敢的灰军只存了只剩下九十五人，这支军队倒下两千九百人。其中大部分永远无法再站起来了。好啦，那我们今天就先讲到这里喽。这是一非常一个整个是很很震撼的一个这个战斗啊。那我们下次再继续说喽。